0: hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich möchte in dieser Folge, wo es um das Thema bewusst geht, Bewusstsein für die Bewegungen in der Halswirbelsäule und den Zusammenhang zwischen Spannung im Kiefergelenksbereich, aber auch eben Verspannungen im Nackenbereich hervorheben und erläutern. Und ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir viel Spaß. Bis gleich. Ja, die Halswirbelsäule ist ja ein sehr komplexes Bewegungsorgan, wenn man das so nennen möchte und zwar aufgrund der Zusammensetzung der Wirbelkörper, wie die Wirbelkörper gebaut sind, welche Gelenke beteiligt sind, denn jeder Wirbel hat ja verschiedene knöcherne Gegebenheiten, die wiederum eine Gelenksfläche bilden und auch die Bandscheibensituation ist in der Halswirbelsäule sehr spannend. Die Halswirbelsäule verändert sich auch in ihren anatomischen und physiologischen Bewegungsrichtungen. Und zwar ist es eine natürliche Entwicklung, dass ab dem 30. Lebensjahr ungefähr die Bandscheibenspaltung natürlicherweise vorangeht und voranschreitet. Und manche spüren das, das ist dann so Hexenschussartig häufig und wird auf die Spaltung der Bandscheibe zurückgeführt, je nachdem, ob der Anteil der Bandscheibe noch innerviert ist, also von einem Nerv versorgt wird oder nicht. Spürt man das oder man spürt das auch nicht. Deswegen gibt es immer wieder diese kleinen einschießenden Probleme und Beschwerden, Schmerzen, die dann häufig nach zwei, drei Tagen auch wieder von selbst vorbeigehen. Das Phänomen, dass der Nacken und der Hals dann steif sind, wird auch Torticollis genannt. Das ist dann ganz häufig so, dass die Betroffenen den Kopf gar nicht gut bewegen können. Vorwiegend auch einseitig das Drehen oder das zur Seite neigen nicht so gut funktioniert. Und das ist eben darauf zurückzuführen, dass es ein ganz normaler, also physiologischer Alterungsprozess ist. Nichts Bedenkliches. Natürlich wichtig, dass man es beobachtet und gegebenenfalls auch dann einen Arzt konsultiert, aber in, in den meisten Fällen einfach unbedenklich. Ja, ich möchte gern dir mal erzählen, welche Bewegungsrichtungen unsere Halswirbelsäule überhaupt hat und auch die Verbindung von den Halswirbeln zum Kopf, also den Kopfgelenken. Und zwar haben wir da verschiedene Möglichkeiten zu bewegen und keine der Bewegungen, die wir dann letzten Endes durchführen, ist eine isolierte Bewegung. Das bedeutet, dass die Bewegungen zusammengesetzte Bewegungen sind. Also wenn du die Halswirbelsäule beugst, sprich das Kind zur Brust bewegst und dich rund machst, dann passiert nicht nur eine Beugung, sondern auch andere Bewegungskomponenten, darauf möchte ich jetzt gar nicht zu detailliert eingehen, genauso wie wenn du den Kopf in den Nacken legst, das ist dann die Streckung der Halswirbelsäule und wenn man jeden Wirbel einzeln betrachtet, dann passieren verschiedene Bewegungssequenzen auf diesen Segmenten, also auf der Wirbelhöhe und die Bandscheiben werden auch unterschiedlich belastet, denn je nach Höhe des ähm, Wirbelsegments finden manche Bewegungen mehr und manche Bewegungen weniger statt. Der Übergang von der Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule ist auch ein ganz spannender Bewegungsabschnitt, einer der sich sehr häufig auch im Laufe des Lebens, aber auch durch viel sitzende Tätigkeiten einschränkt und dann maßgeblich die Beweglichkeit der Halswirbelsäule direkt beeinflusst. Jetzt knüpfe ich nochmal an die Bewegungsrichtungen, bevor ich nochmal zum Übergang zurückkomme. Und zwar haben wir eben nicht nur die Beugung und die Streckung, sondern auch die Rotation, also das Drehen des Kopfes, Wenn du dich mal aufgerichtet hinsetzt und den Kopf einmal nach links und einmal nach rechts drehst, dann spürst du das Bewegungsausmaß der Halswirbelsäule in beide Richtungen. Und ich kann dich beruhigen, wenn das heute vielleicht deutlich weniger ist als gestern oder mehr oder wie auch immer, dann ist das ganz normal im Bereich der Halswirbelsäule, denn hier gibt es ganz ganz hohe Schwankungen aufgrund der Spannungsunterschiede aufgrund dessen, wie die Bandscheibe gefüllt ist, welche Segmente und Gelenke gerade viel oder wenig Spannung haben und deswegen ist die Halswirbelsäule in ihrer Bewegung und in ihrer Beweglichkeit sehr sprunghaft. Deswegen ist der Vergleich heute zu morgen auch ganz schwierig und das Bewegungsausmaß variiert von Tag zu Tag. Was du jetzt gleich ausprobieren kannst, um hier gleich wieder zum Übergang von der Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule zurückzukommen, ist, dass du dich mal ganz bewusst schlampig hinsetzt. So richtig runterrücken, eine deutliche Krümmung in der Wirbelsäule und aus dieser Position heraus probierst, den Kopf zu drehen, einmal nach links, einmal nach rechts. In deinem Tempo, du kannst das ruhig langsam machen, damit du du die Bewegung auch gut wahrnehmen kannst und bewusst erlebst. Und vielleicht fällt dir jetzt schon auf, dass das Bewegungsausmaß ganz anders ist als vorhin, als du die Bewegung durchgeführt hast in einer aufgerichteten Position. Probier das gleich Nochmal aus, dass du dich ganz bewusst sehr gerade und aufgerichtet hinsetzt, die Füße vielleicht sogar hüftbreit abgestellt, das Becken schön aufgerichtet, dass auch von der unteren Wirbelsäule, also der Lendenwirbelsäule, die natürliche Hohlform gegeben ist. Denn die Aufrichtung des Beckens beeinflusst die Haltung des Kopfes und die Position des Kopfes maßgeblich deswegen schon vom Becken aus schön aufgerichtet hinsetzen, den Kopf einordnen in die Wirbelsäulen Längsachse. Wenn man also von der Seite auf deinen Körper drauf schauen würde, dann achte mal drauf, dass der Kopf in der Schulterebene und in der Beckenebene eingeordnet ist und dann dreh erst den Kopf. Spür das Bewegungsausmaß. Spür wie sich die Bewegung anfühlt, ob das leicht geht, wann ein Widerstand kommt, für die Bewegung wieder rechts und links durch, damit du auch einen Vergleich hast für dich. Es ist auch relativ normal, dass wir eine Seite haben, die sich beweglicher anfühlt oder vielleicht auch tatsächlich beweglicher ist, weil die Wirbelsäule nicht... Ganz gerade bei uns ausgerichtet ist, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Und dann zum Vergleichen setzt dich noch einmal ganz schlampig hin, mach die Wirbelsäule rund und drehe den Kopf. Du spürst wahrscheinlich den Unterschied ganz deutlich. Eine Alltagssituation, in der das sehr relevant ist, möchte ich dir jetzt gern auch noch schildern. Und zwar gibt es viele, also abgesehen davon, dass die wenigsten den 3S-Blick im Auto machen, gibt es viele, die, wenn sie den 3S-Blick doch mal machen möchten, ähm, merken, dass die Wirbelsäule eingeschränkt ist und dass sie nicht mehr so gut nach hinten schauen können, weil sich die Bewegung in der Halswirbelsäule einschränkt und Viele von uns sitzen im Auto sehr schlampig oder krumm, haben die Lehne ganz weit nach hinten geneigt eingestellt, sodass die Haltung eben schon in einer gekrümmten Position ist und das begünstigt die Einschränkung der Halswirbelsäule oder der Kopfdrehung. Wenn du also Schwierigkeiten hast beim Ein- oder Ausparken, die Drehbewegung durchzuführen, also nach hinten zu schauen, dann kannst du dir die Rückenlehne etwas aufgerichteter positionieren, sodass auch deine Wirbelsäule insgesamt aufgerichteter ist und ich bin überzeugt davon, dass du einen Unterschied merken wirst in der Beweglichkeit deiner Halswirbelsäule und deines Kopfes. Ja und eine Bewegungsrichtung oder eine Bewegungsmöglichkeit Nein, eigentlich zwei, habe ich dir noch vorenthalten. Das eine ist die seitneigung. Die Seitenneigung ist die Bewegung vom Ohr zur Schulter, zur Gleichseitigen. Die Seiteneigung wird ganz häufig auch in Bewegungsstunden und Yoga-Einheiten, Pilates-Einheiten oder anderen Trainingsmöglichkeiten zur Dehnung und Mobilisation genutzt, wobei ich Immer dazu sage, dass gerade Menschen, Personen mit Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule, mit Verspannungen oder anderen Schmerzzuständen vorsichtig mit dieser Dehnung sein sollen. Wenn du Lust hast, dann schau dir doch vielleicht im Internet die Halswirbelsäule mal an, also wie die Wirbelkörper ausschauen bzw. Ich zeige dir das gerne auch in einem Video auf meinem YouTube-Kanal. Da sieht man dann ganz genau die Facettengelenke und wie die Halswirbelsäule so aufgebaut ist. Und dann siehst du, dass hier nicht so viel Bewegungsspielraum ist, wie wir vielleicht denken. Also die Bewegung nach vorne, das Kind zur Brust, das ist eine Bewegungsrichtung, die leicht möglich ist. Die Seiteneigung, also das Zur-Seite-Lehnen des Kopfes, ist eine Bewegungsrichtung, die sich im Laufe des Alterungsprozesses so und so einschränkt. Gleichzeitig ähm, natürlich auch beeinflusst ist von der Spannung der Muskulatur, aber es handelt sich ja bei einem verspannten Muskel nicht um einen zu kurzen Muskel, sondern eben darum, dass die Spannung erhöht ist und es gibt auch andere Möglichkeiten, hier Spannung reduzieren. Auch für die Mobilisation gibt es ein paar Videos für die Halswirbelsäule, die du dir gerne anschauen kannst. Und deswegen, gerade wenn du diese Seiteneigung machst, dehnst und mobilisieren möchtest, dann achte bitte darauf, dass wenn du einen Dehnungsreiz spürst, dass der auf der Seite ist, die du gerade dehnen möchtest. Also, wenn du den Kopf jetzt zur linken Seite, also zur linken Schulter neigst und du hast rechtzeitig ein leichtes Zuggefühl oder einen leichten Dehnungsimpuls, der mit der Zeit auch besser und weniger wird, dann spricht für mich aus meiner Sicht nichts dagegen, dass du diese Übung machst. Solltest du allerdings bei genau dieser Bewegung Kopf zu linker Schulter Schmerzen auf der linken Seite der Halswirbelsäule haben oder der Dehnungsreiz oder dieses Zuggefühl lässt auf der rechten Seite nicht nach, sondern wird vielleicht sogar mehr, dann würde ich dir empfehlen, dass du diese Übung weglässt. Ja, und die letzte Bewegungsrichtung, die ich dir jetzt fast vorenthalten hätte, ist die sogenannte Protraktion und Retraktion, wenn man jetzt den Fachbegriff gerne wissen möchte. Und das ist die Bewegung, wenn du dich nochmal aufgerichtet hinsetzt, dass du das Kinn nach vorne schiebst, als wäre der Kopf auf so einer Schiene, die horizontal verläuft, also waagrecht, und der Kopf wird nach vorne geschoben oder nach hinten geschoben. Das ist eine zusammengesetzte Bewegung und das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir das ganz detailliert erläutern. Aber das ist eine Bewegung, die wir im Alltag natürlich häufig haben, vor allem das nach vorne bringen des Kopfes. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, dass du immer wieder auch die Retraktion, also das nach hinten schieben des Kopfes machst. Einerseits für die Entlastung der kurzen Nackenmuskulatur, denn wenn du dich jetzt hinsetzt und den Kopf mal nach vorne schiebst, und du zum Übergang von den Schädelknochen zur Halswirbelsäule greifst, dann wirst du vielleicht merken, dass dieser Raum enger wird. Das bedeutet, die kurze Nackenmuskulatur ist angenähert, also kürzer oder hat seine seine Spannung voll entfaltet, um hier das Kopfgewicht auch zu halten. Und wenn du den Kopf nach hinten bringst, das Kinn leicht Richtung Brust ziehst und den Nacken lang machst, dann wirst du merken, dass dort wieder mehr Platz ist. Die kurze Nackenmuskulatur ist übrigens auch häufig mitverantwortlich für Spannungskopfschmerz. Der entsteht meistens genau in diesem Bereich und zieht häufig auch über die Schädelfaszie nach vorne bis bis zum Stirnbereich. Deswegen auch wenn du immer wieder zu Spannungskopfschmerz bei sitzender Tätigkeit neigst, kann ich dir empfehlen, die Retraktion, das nach hinten schieben des Kopfes, immer wieder durchzuführen. Und außerdem möchte ich dich einladen, noch die Finger beider Seiten mal so um den Hals nach hinten zu legen, so dass du den Übergang von deiner Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule spürst. Wenn du dich jetzt schlampig hinsetzt, dann merkst du, dass dort eine Krümmung entsteht und wenn du den Blick trotzdem nach vorne gerichtet haben möchtest, dann muss die Halswirbelsäule in eine Streckposition kommen. Wenn wir vorwiegend in dieser Haltung sitzen, dann schränkt sich der obere Bereich der Brustwirbelsäule ein und kann sich gar nicht mehr gut aufrichten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder die Gegenbewegung zu den sitzenden Tätigkeiten und Aktivitäten, bei denen der Kopf vor der Schulterebene ist, durchführen, ausgleichen durch die entgegengesetzte Bewegung. Also gerade wenn du sitzende Tätigkeiten vorwiegend in deinem Alltag hast oder wenn du andere Aufgaben hast, wo der Kopf sehr weit vorne ist und die Nackenmuskulatur das Gewicht des Kopfes auch den ganzen Tag halten muss, dann möchte ich dir auch hier empfehlen, dass du immer wieder die Bewegung nach hinten machst und wenn du die Finger jetzt da noch liegen hast im Übergang von der Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule und du dich jetzt aufrichtest, also den Kopf nach hinten oben in die Länge ziehst, Wenn du dir vorstellst, du hättest oder hast lange Haare und einen Pferdeschwanz gebunden und es zieht dich am Pferdeschwanz oben jemand in die Länge wie an einem Faden, dann kannst du dir das, glaube ich, ganz gut vorstellen, in welche Richtung du hier aufrichten sollst oder kannst. Und dann wirst du merken, dass der Übergang auch gerader wird und nicht in so einer starken Krümmung ist. Im Volksmund sagt man zu dieser Krümmung häufig auch, Witwenbuckel. Wir nennen sie im Fachbereich äh, Nackenkyphose. Kyphose bedeutet ja die Krümmung der Wirbelsäule, die im Bereich der Brustwirbelsäule normal ist, sowie im Bereich der Hals- und der Lendenwirbelsäule es also normal ist, dass so eine Hohlform ist. Das nennt man Lordose. Und die Nackenkyphose ist eben meistens dann nicht mehr beweglich in die Streckung und das beeinflusst ganz, ganz stark den Kopf, die Spannung der Halswirbelsäule und auch die Beweglichkeit der Halswirbelsäule. Abschließend möchte ich dir heute gerne noch mitgeben, dass auch die Position des Kiefers, der Kiefergelenke, die Zahnstellung und die Spannung unseres Mundbodens, der Zungenmuskulatur, die auch verbunden ist mit dem Schultergürtel, beeinflusst wird durch die Halswirbelsäule. Und dazu erzähle ich dir gerne in einer anderen Folge noch mehr, beziehungsweise ist es hier auch spannend, sich mit Logopädinnen, Logopäden auszutauschen, denn hier ist ein ganz großer Zusammenhang, der sehr spannend ist, auch zu erläutern. Und gerade wenn du immer wieder Beschwerden im Kiefergelenksbereich hast, wenn du zum Zähneknirschen neigst oder merkst, dass du bei Anspannung die Zähne ganz fest zusammenbeißt, dann ist es spannend, sich hier auch noch den Zusammenhang zwischen der Halswirbelsäule und dem Kiefer anzuschauen. Denn du kannst auch über die Spannung im Nacken, also in der Halswirbelsäule, die Spannung der Kau und Kiefer- und Gesichtsmuskulatur beeinflussen. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst und ich freue mich auch schon auf das nächste Mal. Also hab noch einen schönen Tag und bis ganz bald.